0: Podcast Roulette, das Podcast Roulette von podcaster.de Dann fangen wir einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen zu unserem wundervollen Special. Jetzt sagt mal jemand was.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Hallo. Guten Tag.
1: Guten Tag, liebe Grüße. Ja an die Hörer von Geister und Popcorn und an die Hörer von Absatz der Fußball-Podcast. Heute mit dem absoluten Mega-Special äh, initiiert von Podcaster.de zur, also genau, Podcast Roulette mit Nora und mit Jule und äh, die Vorgabe von Podcaster.de war dieses Jahr, oder ist dieses Jahr Jugendsünde ich weiß gar nicht, was das letztes Jahr war eigentlich, die Vorgabe.
0: Das weiß ich nicht. Wir waren letztes Jahr noch nicht mit dabei. Wir sind ja noch Frischlinge.
1: Ich weiß es auch nicht. Genau. Also diesmal ist die Vorgabe Jugendsünde und allein, die fängt direkt an. Er hat es gemeldet. Ja. <lacht> <lacht> Finde ich richtig gut. Ja, ja das glaube ich. Ja, Jugendsünden,
3: das sind ja immer. Ist ja immer. Ja, kann man spekulieren, was sind Jugendsünden? Das Erste, was mir einfällt, ist, da war ich noch ein bisschen klein, acht ähm, oder neun. Habe ich irgendein Heft geklaut im Kiosk wurde erwischt und hatte echt das Glück gehabt, dass, äh, dass der Kiosk besitzt. Steffen, du kennst das Kiosk. Auf dem Weg zur Grundschule sind wir immer da vorbeigelaufen. Festen das haben. war kurz vor der Schule, ja, ja. Und ähm, ja, ja, und da haben wir, wurde ich irgendwie erwischt und dann war der aber richtig cool und hat gesagt, stellt hin, dann ist alles okay, aber ich bin nie wieder reingegangen. So, das ist so das. Das ist der früheste Scheiß, an den ich mich erinnern kann.
1: Aus welcher Ecke kommt ihr denn eigentlich? Ihr klingt so, also ich würde vom Gefühl her würde ich sagen, Hamburg.
0: Nee, noch äh, weiter in die Mitte rein. Wir kommen aus dem Emsland. Aber in die Mitte? In die in Mitte. Mitte.
1: <lacht> in die Mitte. Man hört so ein bisschen raus. Wir sind ja Frankreich, ja. Ja. wir sind ja aus Hesse. Aber das hört sicher... man auch gar nicht. <lacht> <lacht> nee, ich ich versuche es auch immer so ein bisschen zu, zu übertünchen, aber es klappt nicht.
2: Äh... <lacht> bei uns auch nicht, aber wir geben uns auch keine Mühe. <lacht> ja. <lacht>
1: das ist, mir gut. Das ist mir gut. Also der Herr Barten hat was in, in einem Kiosk geklaut. Ja. Ja, voll. Ja, ach, Das ist. Äh, aber so wie ich den Herrn Barten kenne, er muss dazu sagen, der Leine und ich, wir kennen uns seit halt mittlerweile, was sind jetzt? 37er. 37er, ah, ja, ja, ja. ja. Da war doch bestimmt noch was anderes. Ich möchte jetzt nicht investigativ den Lanz machen, aber.
3: Ich habe noch eine Anekdote für oh. später. Ja, ja, ach, du Achso, du
1: willst noch quasi, wenn du Rubel rollt, noch einen auspacken? Bitte. Ja. <lacht> Oha. Ich bin sehr gespannt
3: äh, Ich möchte, glaube ja, ich, ja. gar
1: nicht erinnern Ich muss mir die Hände danach und die Ohren desinfizieren
2: <lacht>
3: Richtig, deswegen warte ich schon noch Damit bis später Was habt ihr für Jugendzünden so auf Lage, ihr zwei?
2: Herr ja, Nora und ich waren ein bisschen äh, Überfordert, weil wir Absolut brave Menschen gewesen sind ah,
3: na. In Hessen Das, sagen Sie, das sind die Badl. schlimmsten
1: Ja,
0: ja Nee, meine Mutter sagt immer, Nora, du hattest gar keine Pubertät. Also gefühlt Doch. war ich immer mega lieb. Also, kein Witz jetzt, ernsthaft.
3: Ich habe also mal geraucht es. heimlich oder, oder weiß ich nicht, sonst irgendwie oh, ja, okay. was reingepfiffen. Was man halt so macht, okay, wieder. aber das
1: ist ja keine Jugendsünde. Chef.
0: Doch, ja. aber
2: an solche Sachen haben ich noch gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, ja. So, Weil das bei uns im Emsland hier so rauchen und saufen mit 15 ist <lacht> selbstverständlich.
1: Das ist, verständlich. Das ist das ein vollster Pferd. Ein, ja, genau, das ist eine Jugendsünde, wenn man es nicht macht.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, dann habe ich, hab ich richtig viele Jugendsünden, weil das habe ich nie gemacht, tatsächlich.
3: Ist es dann bei euch so mit so Feuerwehrfest und sowas? Von der Freiwilligen ja. Feuerwehr. Hier, hier sieht man das öfters ein bisschen außerhalb. Ähm, Feu äh, freiwillige Feuerwehr. Dann gibt es noch die, ach, wie heißen die denn? Ich weiß nicht, wie es auf Hochdeutsch heißt. Kerbe ach, gekerbt. Ja, von, ich weiß nicht genau, was es ist. Die organisieren auch mehr so Feste und so. Dann Schützenverein, das sind ja so die gängigen, wo viel getrunken wird. Oder, äh, Schützenverein schön.
0: ist hier ganz weit vorne. Hm.
3: Ja, sowas. Also es Eul. ist mehr ja ländlich, wo ihr herkommt.
2: Ja. Oh, ja. Jetzt fällt mir tatsächlich eine Jugend zu machen. Oh, Sex, oh bitte. ich lehne mich zurück.
1: Oh, bitte Applaus für
2: das ist eine Jugend. Sind. Bei uns gibt es immer so äh, Zeltfeiern, ne, so Zeltfeten, irgendwie auf dem Dorf in irgendeiner Scheune äh, mit 200 äh, betrunkenen Teenagern, die, <lacht> die nicht betrunken sein dürften. Ja. <lacht> Und äh, da durfte ich mal, eine, also ich durfte nicht hinfahren, weil es relativ weit weg gewesen ist, irgendwie, dass man so 30 Kilometer oder so entfernt diese Zeltfete, wo wir hin wollten. Ich sollte nicht mitfahren, weil meine Eltern mir das verboten haben, weil ich noch halt 17 war, glaube ich ich weiß nicht, auf jeden Fall sollte ich auf jeden Fall nicht mit und ähm, dann habe ich halt irgendwie das so hingedeichselt, dass ich äh, ähm, zu einem zu Freund durfte und äh, wir sind dann tatsächlich, weil wir keinen Fahrer hatten, weil wir auch er nicht dahin durfte, äh, sind wir mit dem 30 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.
1: Holy fuck.
2: <lacht> zu dieser Zeltbeete, <lacht> wo wir eigentlich hätten gar nicht sein dürfen, hatten auch irgendwie nur gefühlt drei Stunden Zeit, <lacht> weil wir irgendwie um 10 oder so wieder zu Hause sein mussten. Und äh, ja, wir sind da hingefahren, ähm, haben äh, Alkohol getrunken. Ende des Liedes war Jule hundertbar war Und äh, äh, Papa musste mich abholen.
1: Ah, aber, oh. aber, veran aber verantwortungsvoll nicht mit dem Rad. Total besoffen nach Hause. <lacht> ja,
2: das ging nicht mehr.
1: <lacht> so voll.
2: So voll, deswegen musste Vater mich abholen. Oder uns abholen.
1: Wie lange kennt ihr euch schon?
2: <lacht> Und,
0: ja.
1: Aus. Also noch ganz frisch.
0: Also nein, vom Sehen her äh, kennen wir uns tatsächlich schon sehr lange, weil wir eigentlich aus dem gleichen Ort kommen, aber haben nie irgendwie was miteinander zu tun gehabt, obwohl wir so, ich sag mal so, 90% Prozent der Leute, die wir gegenseitig kennen, äh, also auch, also ne, so gemeinsame Freunde sind irgendwie oder Bekannte sind, aber irgendwie großartig, ja, ich wusste, dass ich sie schon mal gesehen habe. Und dann letztes Jahr durch unseren Kumpel durch den durch seinen Podcast oh, sind wir dann Herr? näher der sechste Sinn.
1: Geht es da auch um äh, das gleiche Thema oder ähnlich Ah, gerade, okay.
0: Ja, da geht es halt auch um paranormale Geschichten. Da kann jeder ähm, ja, anrufen und seine Geschichten erzählen, die er so schon mal erlebt hat im Paranormalen. Und äh, da haben wir uns dann besser kennengelernt und dann äh, hatten wir so eine so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, und dann äh, haben wir gemerkt, ähm, Oh, irgendwie ist die genauso komisch wie ich. Und so. <lacht> <lacht> Liebe! Und seitdem, äh, ja, und dann kam wirklich so, hey, wollt ihr nicht auch einen Podcast machen? Und wir so, ah oh, ja, weiß ich nicht. Und oh, können wir das denn überhaupt? Ja, Moment, also, ihr macht das und das und das und das und so und so. Komm, wir machen eine eigene Gruppe. Komm, ihr macht den Podcast. Und dann haben wir ja. innerhalb von drei ja. Tagen so oder lustig. einer Woche hatten wir einen Podcast. Und so, ich glaube, nach gefühlt Vorbereitung von anderthalb Wochen hatten wir dann unsere erste Folge. Äh, ja und jetzt sind wir bei Folge 7 und <lacht> ja
3: ganz kurz ich habe also, ich glaube das ist die letzte Folge mit dem Conjuring House die habe ich gehört weil da habe ich auch die ersten beiden Folgen habe ich äh, die ersten beiden Filme habe ich gesehen den dritten leider nicht wenn ihr euch vorbereitet auf so eine Folge das ist ja wirklich sehr viel Vorarbeit oder viel Recherchieren und so weiter ähm, wie lange hängt ihr da so dran oder wisst ihr das meiste eh weil das euer Thema ist
2: Weise, noch das meiste. Das klingt jetzt total bescheuert. Aber bei den meisten Sachen gucken wir gar nicht nach. Also ich gucke manchmal nach, wenn ich Videos aussuche, nach Orten, die ich vielleicht schon ein bisschen kenne, Oder die andere Leute kennen könnten, damit es halt spannender für die anderen ist. Aber ansonsten ist das alles improvisiert, was wir da machen. Mega. Ja, ziemlich. Also, ja, ich habe ja heute das Video, also für, für die heutige oder für
0: die nächste Folge rausgesucht. Und da guckst du halt einfach nach den meistheimgesuchtesten Plätzen und guckst dann nach irgendwelchen Teams, die dann da investigieren. Und ähm, ja, wir, wir machen ja nicht mehr, als uns das Video von denen anzugucken und, wie wir so schön sagen, unseren qualifizierten Senf dazuzugeben. zu geben, ne? Also viel mehr machen wir ja eigentlich gar nicht. Also wir gucken uns das Video an und quatschen drüber.
1: Jo. Aber es ist ein mega großer Markt. Oder? Ich bin da, bin da bei dem Thema so ein bisschen außen vor der Leine. ist ein bisschen mehr drin. Was das Gesamtthema, Gesamtkunstwerk betrifft. Aber der Markt ist ziemlich groß, oder? Wie ist denn da die Reaktion der Leute? Also ist da, ist da viel, so und bla, bla, oder ist es ist irgendwie, also ich habe immer das Gefühl bei dem Thema, also es war auch das erste, meine erste Reaktion, als ich auch einen Podcast gehört habe, das war, okay, entweder bist du davon fasziniert und begeistert und bist getoucht, oder du sagst, ach, come on, Bullshit. Oder gibt es auch so ein Mittelding? Oder wie, wie geht man mit den Leuten um, die sagen, ja, also ein bisschen Asche übertrieben jetzt?
0: <lacht> ja. Wie geht man mit den Leuten um? Ähm, gar nicht. <lacht>
1: Willkommen in der Freundschaft von Lani und mir. Yeah.
0: Nee, also klar, jeder darf ja daran denken oder daran glauben, woran er glauben möchte. Ich bin mhm. dann eher immer, ich reagiere dann eher immer so ein bisschen angepieselt, äh, wenn man mich als ähm, Vollidioten darstellt, weil ich ja an so ja. etwas glaube. Ja. So, weil man mich in meiner eigenen Freiheit, wie soll man das sagen? einschränkt und sagt so, ah, was für, und dann fängt dein Sohn auch schon so an, ah, was ist das denn für eine Scheiße? Oh. Und dann sag ich mir so, ey, Moment mal, stopp, ich will doch, dass er da offen mit umgeht und äh, und und lass mich doch mein Ding haben, wenn du Jesus. auf was weiß Jesus. ich was äh, stehst und das hören möchtest, und er ist totaler, also um diese Person, mit der ich mich da <lacht> in die Haare gekriegt habe, er liebt True Crime, ja, finde ich auch super, ah, aber, ja. finde ich mega, aber ähm, das macht mir teilweise mehr Angst, weil es halt real ist und sowas passiert mhm. ist und es wirklich solche Idioten gibt, als wenn ich überlege, huhu, ja, ähm, ich weiß, es gibt mehr zwischen Himmel und Erdbeereis, als wir uns vorstellen können. Genau, habe ich nie
1: gehört. Und ich dachte, du sagst gleich Erdbeer, aber ist egal. Ja. Okay. Bitte, was ist denn? War nur ein Gedanke. Ja, wir, Thema wir haben gut. gesagt, wir reden <lacht> ungefiltert.
0: Ja, ja also ja, wie gesagt, das ist da jeder soll daran glauben, woran er glauben möchte. Und ich weiß, dass es mehr gibt und ich habe selber genug erlebt, um das zu wissen. Und ich kenne genug Leute, die so unter anderem Jule die viel erlebt haben und ähm, die mich da auch unterstützen Und deswegen bin ich so froh, dass Jule und ich uns gefunden haben, weil bei ihr kannst du nämlich auch ungefiltert was loswerden. Und entweder kriegst du eine vernünftige Antwort und kriegst du hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es das eventuell das und das sein könnte? Oder du sagst, oder du kriegst halt einfach so, yo, oh, wow, das ist aber jetzt aber wirklich krass gewesen oder so. Also wir können da halt vernünftig drüber sprechen, ohne dass du verurteilt wirst.
3: Ja, ja beim Paranormalen, das ist, also ich bin ich höre jede Woche ungefähr 10 oder 12 äh, True Crime Podcasts, das ist genau mein Ding, so bin ich erst auf Podcasts gekommen, so die üblichen Mord auf Ex, wobei die mir langsam mittlerweile ein bisschen auf die Nerven gehen, ähm, dann hier äh, Mordlust und wahre Verbrechen, mhm. Zeitverbrechen, ja. was das Paranormale angeht, da schwanke ich so ein bisschen hin und her seit, äh, wie hieß denn dieser Film? Das war eine Reihe, damals war das ganz in Paranormal Activity, glaube ich. Ja. Da, genau. Ja, ja. Das Problem ist, dass damals durch diese Filme ist es so gehypt worden, dass es einem zum Halshaus gehoren hat, irgendwann. Ähm, dann habe ich wieder angefangen, das ein bisschen zu hören. Ich mag das schon. Ich habe auch früher immer X-Faktor geguckt, ja, mit Jonathan Frakes total ich schwach für mega. die Drindung, eigentlich. Aber es hey, war Ja, oder Twilight Zone, das habe ich auch geliebt. Ja, mhm. ähm, ähm, ja aber das, ich habe jetzt eure Folge gehört mit Conjuring. Da war ich wieder ein bisschen mehr drin. Weil diese zwei gab es ja auch wirklich, dieses Ehepaar. Ähm, den dritten habe ich nicht gesehen. Welche aber erklärst doch ist mal Lieb... kurz
1: für jemand, der ist, Also ich bin da ja bei dem Thema völlig <lacht> raus. Was genau ist denn da passiert bei, bei Conjuring?
3: Conjuring, das ist ein das sind Ehepaar, das sind. Ähm, die <lacht> gab es wirklich. Genau, die gab es wirklich. Die haben in den 70ern waren das Geistige quasi. passend dazu, habe ich heute mal. Ne, klar. Hey. <lacht> und ja, und, und der Film war wirklich
1: gut. Also mal gucken, kurz, kurz, kurz für die podcast die... heute erklären, hatten Ghostbusters-Shirt an, dass man nicht jetzt. <lacht> So, die machen also alle 30 Das und sind, und dass die das jetzt sehen können.
3: Ja. <lacht> nee, aber welche Szene, welche Szene war denn die Gruseligste für, ähm, für, äh, für euch beide von den Filmen? Den dritten habe ich nicht gesehen, aber sagen wir mal von den ersten aber ich hab beiden. Aber
1: die sind Geisterjäger, oder was die zwei? Die sind Geisterjäger, ja. Okay. Mhm. Aber es geht es denn bei Geistern immer nur, weil für mich sind Geisterjäger Ghostbusters, also irgendwie, da, 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 da. Muss, muss, äh, muss paranormal und Geister... Ist das immer mit negativer Energie verbunden oder kann es auch sein, dass man sagt, okay, das ist ein geiler Vibe und das ist ein, ein Zeichen aus sonst woher?
2: Ja, das also es muss nicht Okay. Ja. Ich würde also behaupten und äh, ich würde sagen, das ist fast immer positiv. Aha. Also, die, ähm, dass das wirklich so extrem negativ ist, wie man das halt bei The Conjuring sieht oder in irgendwelchen anderen abgefahrenen Filmen, die auf wahrer Begebenheit ähm, beruhen, dass das alles immer so negativ ist, das ist tatsächlich so ein bisschen Hollywood. Dass die Leute denken, dass es negativ ist. Ne? Weil ja, die haben dann natürlich auch Tag super
0: viel.
1: Obwohl, das ja, ist es ja, immer so ja, dieser halt ultimative Horror. Es ist immer Horror ja. und es ist immer irgendwie die pure Angst, wo du sagst, nee, aber vielleicht kann doch mal ein Geist was was Freundliches oder Nettes an sich haben oder mir irgendwie was was Positives wollen und nicht immer irgendwie, ich ziehe in ein in einem Haus am Stadtrand und dann geht's los und keiner <lacht> kann mir helfen und so. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, arg viel Hollywood so.
0: Ja, aber die dürfen nicht vergessen. Hollywood wäre äh, zu langweilig, wenn das ein netter Geist wäre und äh, alle <lacht> immer nur HeiTi HeiTi und das alles ja. cool. Ja.
1: Ähm, will noch jemand ja. ein Stück Pizza?
0: Ja. Nein, ich weiß, ich hab auch, musste auch gerade direkt an Kaspar denken. Aber wenn ja, das nicht ja, alle ja. so wären, dann wird da auch keiner mehr zugucken. Kaspar ist toll, aber es ist halt nicht das, was die spielen halt mit den Ängsten der Menschen. Fertig. Das ist halt nur mal so. Das ist genauso wie mit The Purge. Ich kann den Film nicht gucken. Ich möchte, ich habe gerade, ah, guckst du? Nein, er ist mir zu real. Es gibt genug Vollpfosten, die das alles planen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich finde das Konzept, habe ich noch nie gesehen, aber das Konzept finde ich gut. Also The Purge ist, wenn ich mich recht fühle, 24 äh, äh, Stunden erinnere, lang erinnere, irgendwie. Keine ja. Gesetze und so. Finde ja. also, ich Frankreich gruselig,
0: Finde ich ja. absolut gruselig, Finde ich ganz schlimm, ja. komme ich nicht mit klar, kann ich nicht gucken. Willkommen Dann, in Fashionheim.
3: Aber das ist ja bei Hostel zum Beispiel genau dasselbe. Den ersten Teil fand ich großartig, aber das Schlimme ist, zu überlegen, sowas gibt's bestimmt irgendwo. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ja. dass irgendwelche Leute viel Geld bezahlen, damit sie an entführten Opfern irgendwie rumspielen dürfen und rumschneiden und oh hör auf. das finde ich schon auch schlimm. Wobei aber, glaube ich, bei all diesen Reihen auch bei Conjuring, deswegen habe ich den dritten noch nicht gesehen. Ähm, ihr sagt, glaube ich, in der Folge, der war ganz gut. Es wird ja alles ausgeschlachtet, deswegen bin ich spätestens nach dem zweiten Teil bei den meisten Reihen nicht mehr dabei, weil die merken dann hier Kohle, mhm. war bei Paranormal Activity so, das war auch bei diesem anderen Film so, der hat jetzt nichts mit, ähm ach wie hieß der denn, Der wo, diese, wo dieses Monster als durch New York und der eine mit der Handkamera, da gab es auch mehrere Teile von. Super 8. Nee, nee, nicht Super 8, Ah, ich habe den Namen jetzt vergessen. Der, ja. der zweite Teil ist, glaube ich, mit John Goodman und im ersten Teil der ist komplett gedreht und da ist ein Monster, ein riesiges in New York, macht die Häuser platt und die ähm, machen als mit ihrer Handkamera, machen die darum ganz bekannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das war. Und das Monster siehst du ganz kurz nur und am Schluss und das wird auch dann ausgeschlachtet. Deswegen, also kann man sich den dritten Conjuring ruhig angucken.
1: Auf
3: jeden
0: Fall. Ja. ja. Okay. Also er war jetzt Bein? nicht so, ja, aber der war jetzt nicht so krass gruselig, fand ich. Die ersten beiden fand ich Spookiger, so. Also die fand ich ähm, angsteinflößender, also ich persönlich. Ähm, aber den dritten, also ich finde schon, dass man die sich da angucken kann. Vor allen Dingen, weil da halt auch ein echter Kriminalfall hintersteckt, ne?
3: Ah, okay, gut. Okay. Was
1: heißt das?
0: Ähm, das geht da um den ersten Kriminalfall, äh, der auf, ähm, ja, wie soll man sagen? Ähm, er plädiert darauf, dass er vom Teufel besessen war und deswegen, oder von einem Dämon ah. besessen war und deswegen äh, so gehandelt hat. Und nicht, dass er das selber war, sondern dass er halt besessen war und deswegen diese. Achso, und dann vermindernde
1: Schuldfähigkeit und so.
0: Genau, darauf äh, plädiert er.
1: Was war denn eigentlich euer, euer äh, stärkstes oder prägendstes äh, Erlebnis, was paranormale Aktivitäten betrifft? Also eins, wo ihr sagt, okay, das ist bei mir äh, positiv oder negativ ganz klar auf Nummer eins?
0: Ja, Jule, hau raus.
1: Nein,
2: nein, nein, nicht immer ich als
0: erstes. Ach, so. Ach stimmt, wie was es bei der Special-Folge? Ähm, boah, was war das? Also ich habe einige recht prägende Erlebnisse. Ich glaube, das habe ich ähm, bei unserer Special-Folge, bei unserer Halloween-Folge auch erzählt. Ähm, das erste richtig prägende Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, ist, als meine imaginären Freunde verschwunden sind und unter meinem Bett, ich habe die beiden gesucht und habe unter mein Bett geguckt und dann kam, ähm, man muss sich den vorstellen, der rote Stier von Das letzte Einhorn. Aber damals kannte ich den Film noch nicht. Also nicht so, dass ich jetzt, dass man jetzt sagt, ja, er hat sie vorher gesehen, hat davon geträumt. Also ich war da, keine Ahnung, fünf oder so. Also da habe ich das letzte eine auch noch nicht gesehen. Und äh, dann kam mir dieser Stier unterm Bett entgegen und das war für mich so, okay, da kam jetzt irgendwas und hat mir die beiden geholt. Und da man ja mittlerweile oh. schon öfter mal gehört hat, dass... Ähm, imaginäre Freunde vielleicht gar keine Einbildung sind, sondern wirklich Entitäten sind, die äh, bei einem Kind da sind. Weil Kinder können ja doch mehr sehen, als wir mit unserem rationalen Denken. Ähm, Habe ich mir dann irgendwann gedacht, na gut, vielleicht war einfach die Zeit, dass sie dann doch weggehen mussten und wurden dann geholt, von wem auch immer. Aber ähm, ja, das war so mein erstes krasses, einschneidendes Erlebnis. Aber deswegen, also... <lacht> Schlimm in dem Sinne, ich kann bis heute nicht so ins Bett gehen, ich muss bis heute ins Bett springen, wenn ich ins Bett gehe, weil ich das Gefühl habe, jemand reißt mir gleich die Füße weg. Oh. <lacht> so. Ja, je mehr du dich reinsteigerst, desto schlimmer ist es nicht. Ich kann auch normal ins Bett gehen, aber wenn ich davor stehe und denke, ah, gleich schnell, bevor dir jemand ans Bein packt, ja ist klar. Hier, ne?
1: Und dann Mann wird jedes Mal wach dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, jetzt nicht ja, ja, normal hin. <lacht> Der ja, ist meistens weit noch vom TV. Nee, Achso. Nee. Der <lacht>
1: springt dann, genau, der springt mit. Yeah.
0: <lacht> nee, nee, der ist meistens dann nach unten nicht geerntet. Achso, okay. <lacht> Nein, alles gut. Ich, wie gesagt, ich kann auch normal ins Bett gehen, aber ähm, das war so das äh, erste prägende, glaube ich. Ja.
1: Mega. So oh, Jule. Jule, jetzt äh, kommen wir komm nicht dran vorbei. Ich
2: komm nicht dran vorbei. Nee, ähm, also das. <lacht> Als eins der krassesten, ich mache das ja schon ein bisschen länger als Nora, und eins der krassesten war tatsächlich, dass eine Entität oder etwas, jemand, wie auch immer man das sagen möchte, einen ähm, relativ großen Ast nach uns geworfen hat. Holy. Und das war auch sehr okay. spannend, weil dieser Ast halt, ähm, wir waren äh, bei Großsteingräbern hier in der Ecke. Das ist ja bei uns im Emsland relativ häufig, dass man so Großsteingräber hat. Und ähm, da haben wir eine Ermittlung gemacht und ähm, mit unserem Team und dieser, dieser Ast, witzigerweise, ist nicht irgendwie von oben runtergefallen oder sowas, so wie das ja normal ist in Wäldern vielleicht mal, <lacht> sondern der kam tatsächlich so von, von, von links aus dem Unterholz quasi raus, vor die Füße und das auch mit ordentlich Schmackes. Das cool. war nicht so ein mal irgendwie hingefallen, irgendeiner draufgetreten oder sowas, sondern das war echt mit sportlicher Geschwindigkeit direkt vor unsere Füße. Und ähm, das ist bislang auch das Krasseste. Das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe nach Hause. <lacht> genau. Schau, ich gehe nach Hause. Das erste, was ich
1: jetzt mache, ich springe in mein Bett. Ja. Genau.
2: <lacht>
1: <lacht> aber, aber ich... Entschuldigung, Lani.
3: Ja, aber zu, der, zu, der, äh, zu dieser Bettgeschichte eben von, äh, von ähm, wegen dem Film äh, oder dem Erlebnis. Bei mir war es so gewesen, bei, bei dem Film beim ersten Conjuring-Teil, bei der Szene, wo äh, die Hexe von, vom Schrank springt, auch wenn ich da schon irgendwie Mitte 30 war, da habe ich mich gegruselt, da habe ich Schiss gehabt. Das muss ich sagen, weil das ist genau das, warum ich mir so einen Film angucke. Weil du hast als Kind immer diese komische, also ganz kurz, da ist, das ist dieses Haus und dann zieht diese Familie da an mit den beiden Kindern. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und jedenfalls, das ist doch das mit dem Versteckspiel, ne, wo sie klatschen. Genau, ja. die spielen immer verstecken und wenn einer den anderen nicht findet, klatschen die zweimal, um zu so hören, ah, aus der Richtung kommt es. Ah. Da ist so ein riesengroßer Ohr, der Kleiderschrank. Und das Kind, ich weiß nicht mehr, ob es das Mädel war oder der Junge, steht vor dem Schrank und sieht nichts und guckt nach oben und dann ist da so eine Hexe, die ist richtig geil, ja, die, das Kostüm ist geil, die Maske ist richtig cool und die ja. sieht richtig fies aus und springt dann runter vom Schrank. Und ich glaube, wenn du das als Kind siehst, da kannst du gleich einpacken. Du kannst direkt zum Kinderpsychologen, ist direkt, direkt vorbei. Direkt, genau.
2: ist ja.
3: direkt Mutter, ich vorbei. will los, das null. hat keinen Sinn.
1: Ja, Aber das, ja, das Ding ist,
3: ich schau gerne Horrorfilme und auch so Psychogramm, aber ich finde, so Blätter ist so einfach, Arme ab, Köpfe ab, das ist so einfach irgendwie. Ich Wenn es einen gruselt und wenn es ein bisschen an die Psyche geht, das finde ich sehr interessant. Also Das das ist dann eher so meins.
1: Aber ich hoffe, die
0: ja, also, sorry, ich wollte die nicht. Ähm, bei Contouring 2 war das ähm, auch so bei mir so witzig. dass eine Szene, ähm, wo unten ähm, so, ein, so ein Baum, äh, ja, ich weiß gar nicht, weil wurde der vom Blitz getroffen. Auf jeden Fall ist der, äh, ist unten nur noch der Baum stumpf und diese Spitze so hoch. Also, da ist wirklich nur so ein, so, ein, wie, so, ein, wie, so ein, wie so ein Pfahl, wenn man so will, ne? Und ähm, der äh, Ed Warren fällt dann da fast runter und wird fast aufgespießt und wird aber noch gerettet, und ähm, ich habe den gesehen und kurze Zeit später, ich bin, singe in einer Band und bin dann, äh, ja, 20 Kilometer, 30 Kilometer weitergefahren zur Bandprobe und es war super stürmisch und ein Baum ist umgekippt auf die Straße, das, ich habe nur das Auto stehen sehen, den Baum habe ich noch gar nicht gesehen und fahre aber so drumrum und fahr dann weiter und alles gut, ähm, als ich zurückgefahren bin, lag der Baum da auch noch, nee, oder war der schon weg? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe nur auf die Seite geguckt und habe genau diesen Baumstamm gesehen, der genau diese Spitze hatte. Also dieses Überbleibsel aus der Mitte des Stammes irgendwie. Und jedes Mal, ich fahre da jede Woche dran vorbei, bis heute, das ist jetzt schon zwei oder drei Jahre her, Jetzt mittlerweile siehst du den nicht mehr so, mittlerweile ist er halt ein bisschen verrottet. Aber jedes Mal musste ich an den zweiten Teil von Conjuring denken, weil es genau so aussah wie im Film. Und jedes Mal war so... Nee, nee, ne, so, ja. so richtig Geierpelle und... So Geier was? Geierpelle. Was ist das denn? Gänsehaut.
3: Bänzehaut.
1: Gänsehaut. Gä. Wo, wo, das
0: Geierpelle.
1: Geierpelle. Keine Ahnung, das ist... Bei uns so. Das sagt man hier wohl Aber ich wollte mal. mal ich wollte kurz Jule fragen, weil du gemeint hast mit deiner Gruppe Untersuchung, was heißt das denn? Weil du gemeint hast, du warst mit deiner Gruppe unterwegs und wolltest Untersuchungen machen.
2: Achso, ähm, ja, ich bin in einem paranormalen Ermittlungsteam. Quasi. Holy, also
1: so richtig drin im Thema. Verlassene Häuser und so,
2: Ja, also zum Beispiel. Ah, und dann da gucken
1: wir da die Aktivitäten sind und die und die Kräfte.
2: An Häusern, Häuser äh, Häusern, Orten, wie auch immer, wo viel passiert ist, wo viele Menschen gestorben sind oder wo viel Viele Unfälle waren auch, ist häufig was. Aber wir gehen auch zu Privatleuten tatsächlich. Also wenn jemand zu Hause Spukerscheinungen hat und damit nicht umgehen kann oder gar nicht mehr klarkommt oder so, dann gucken wir auch, was da wohl los ist. Also denen helfen wir auch den Leuten.
3: Da könntest du bei mir die Kuhle meiner Couch mal untersuchen. Bitte. <lacht>
1: Wieso was da, sehr da los? Sehr, sehr wir Jetzt wird's aber sehr privat. Wochen. Nein, wir
3: hatten vor zwei, drei Wochen einen Fußballspieler zu Gast von der Eintracht aus Frankfurt, unser Verein, und ich habe damals erzählt, wie ich das Pokalfinale 2018 gesehen habe, das hat die Eintracht verloren, äh, gewonnen und meine Ex-Freundin hat gelegen und hat geschlafen auf der Couch und ich habe geschrien wie am Spiel vor Freude, weil Frankfurt hat lang nichts mehr gewonnen, 30 Jahre. Wer hat dann gefragt? Ich glaube, der Wendy liegt deine Freundin immer noch auf der Couch rum und, äh, und äh, äh, schläft. Und Dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, aus der Kuh kommen manchmal so komische Geräusche, aber ich weiß nicht, ob sie noch drin sind. Ja, das
1: ich so auch drin was bei Leinens Geschichten immer hilft, ist Katzenbabys. Ja, Katzenbabys? Das, ja, das ist einfach für ein anderes Kopfkino. Ach, bitte. Bitte, was ist denn? <lacht> die Frau da auf der Couch stehen hat gestorben. Bitte. Weil sie in die nee, Spruch es reicht geht. schon, wenn ich, ich weiß, was eine Freundin gehabt. Das reicht schon, ja, bitte. Erwarten. Ja, äh, ich habe das... ja nichts von den betonierten Frauen in meinem Keller. Bitte, was? Bitte, bitte. Podcast. <lacht> Hallo, Podcast, Hallo, Podcast ich suche doch jemanden. Dann... Habt ihr auch Interesse an Fußball? Ich suche doch jemanden zum Fußball-Podcasten.
3: Für so, jemanden Blumentöpfe. So, machen wir weiter mit den Jugendfinden, bitte. <lacht>
0: Genau. Okay. Aber jetzt bevor wir bevor wir wieder oh, zu den ja, Jugendsünden ja. kommen, habt ihr denn auch allgemein paranormale äh, Erlebnisse mal gehabt irgendwie oder überhaupt mal Berührungspunkte damit gehabt?
1: Die Freundschaft mit dem Laini. <lacht> Die ist voll abstrakt okay. paranormal. Ja. Normal ist es nicht, nee, das kann also, ich also, nicht sagen. Da kommt man schon da der du nur mit dem Kopf und sagst, das ja. kann ich normal sagen. Ja
3: ist unverständlich wie zwei die so wenig miteinander zu tun haben bis auf oder gemein haben bis auf den Humor und Fußball dass die so lange befreundet sind aber nee ich habe wirklich jetzt auch keine keine
0: Nö.
1: also nee tatsächlich bis dato also vielleicht es kann auch einfach sein dass man dass man da wenn man sich da ein bisschen mit der mit der Materie beschäftigt dass man da vielleicht auch anders dass die Synapsen anders wach sind und so. Ich war tatsächlich, das Einzige war ich so ein bisschen, aber das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Fantasterei, äh, dass äh, ich habe hab so ein bisschen Kontakt so mit einem Stern im äh, schönen Neu-Isenburg in Hessen, wo mein Vater vor knapp zwei Jahren verstorben ist und das für mich immer so ein bisschen dieses, äh, das könnte er jetzt sein oder ich habe so ein bisschen diesen Vibe oder diesen Spirit, dass er das sein könnte oder dass er irgendwie mit mir kommunizieren will. Ähm... Aber ich habe jetzt nicht so diesen Punkt, dass ich sagen müsste, okay, das war jetzt irgendwie, da hat es mich gerade umgehauen oder da ist irgendwas passiert, wo ich sagen müsste, ähm, das wäre beim Halbaten.
3: Ja, Also ich habe jetzt nichts erlebt in der Hinsicht, aber das Einzige, was ähm, vielleicht, naja, so vielleicht so äh, entfernt aus der Richtung kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Tod das vorbei ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, dass da irgendwas ist. Du wirst jetzt vielleicht nicht irgendwie als Blume oder so ein Blödsinn wiedergeboren. Aber irgendwas muss sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dass du halt weg bist. Und das war's. Ich glaube, irgendwas muss noch da kommen danach. Aber sonst, nee, erlebt habe ich jetzt noch nichts. Nur wenn mein Portemonnaie voll ist, ist es ganz schnell wieder leer. Aber ansonsten... Das kenne ich auch.
1: Das war Fitz Asmusen. Ja. Das war für also,
3: richtig, <lacht> genau. Ja. ja, aber ansonsten, boah, nee, weiß ich jetzt nicht. Steffen, ich wollte dich auch mal nach deiner Jugend zu Du schön rausgeritten. wieder. Ja, ja, ich
1: wollte, ich hätte jetzt noch ein paar Fragen gehabt, nur wollte ich sagen so Freunde, danke schön fürs Zuhören. Ja. Äh, <lacht> <lacht> nee, also tatsächlich, es fiel mir jetzt, äh, ach du, ich war ja, war ja ein ganz, nee, ich war eigentlich auch ein sehr braver, muss ich sagen. Also habe ich jetzt für mich das Gefühl gehabt, dass ich brav war. Ich, ich war jetzt kein, kein, äh, also 80er Jahre, so Mitte, Ende der 80er oder auch die 90er, also da gab es ja andere, die haben irgendwie mit Crash Kids oder Ecstasy oder so. Das war nie bei mir. Ich hatte es einmal, das kam jetzt bei mir hoch, äh, wegen der äh, vermeintlichen oder bald eventuell wahrscheinlich Legalisierung von Cannabis, ähm, dass ich mal, und ich rauche auch gerne mal eine Graszigarette und steht da schon immer zu. Und ich habe in jungen Jahren, habe hab ich das auch gemacht. Und dann hat sich das irgendwann durch einen gemeinsamen Freund, den der Leine und ich haben, den ich jetzt aber äh, Adrian nicht beim Namen nennen will, ähm, <lacht> hat, sich das, hat sich das ergeben, dass irgendwie, hatte ich da so, so ein halbes Jahr und wollte so ein bisschen auf Gangster machen und fand das ganz spannend. Und der hatte mir dann angeboten zu sagen, ähm, wenn du Bock hast, kannst du es auch verkaufen. Du musst es ja nicht nur kannst du es auch verkaufen. Und ich dachte so, okay, ja, alles klar. Und dann war mein mein Kopfkino war, der kommt jetzt vorbei und bringt mir das alles fertig quasi handelsüblich äh, in irgendwie 30, 40, 50 kleinen Packungen und ich kann das dann in 30er, 40er verkaufen und mache da so ein bisschen auf heiser, äh, heiser Feger. So, und dann kam der aber mit so einer großen schwarzen Tüte und es waren so zwei bombastisch, völlig unterentwickelte Pflanzen und ich wusste gar einfach, und dann habe ich das im <lacht> Keller meiner Eltern versteckt und wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht und so. Und habe einfach nach drei Stunden gemerkt, ich bin da für Gangster nicht gemacht. Also ich war so, was, was soll ich denn? Ich dachte, du kommst mit so einer, nee, das ist irgendwie die fertige Pflanze, die musst du halt dann noch irgendwie sag ich, wum, bei meinen Eltern, wo soll ich das denn machen? Und dann habe ich das im Keller versteckt und dann irgendwie wusste ich auch nicht, wie der Kohl und hab das dann natürlich, und dann also kurzum und meine Jugendsünde war quasi, dass ich meiner Mutter mal, die hatte das in so einer Schublade, in der Küche, äh, das Geld, ihr Haushaltsgeld, äh, alles irgendwie schön aufgelegt und da hatte ich mal 100 Euro geklaut ich glaube, da waren an dem Tag die 400 Euro in der Schublade und der rief dann an und meinte, ich brauche jetzt das Geld, weil ich muss das ja nächsten weitergeben und du hast das jetzt, äh, hast das Gras und äh, ich brauche Sekunden, dann habe ich meiner Mutter 100 Euro irgendwie geklaut. Sie hat das natürlich gemerkt, aber nie thematisiert, aber das war, das hat mich lange, lange, lange beschäftigt, meine Mutter zu beklauen. Das war wirklich, boah, also ähm, das war eine krasse, ich war auch ganz, ich war, glaube ich, der, Gräs, der schlechteste Grasverkäufer im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Also bei mir konntest du kein Gras kaufen, ich habe immer Proben vercheckt. So, ich habe den, hab den Markt nicht verstanden und dann äh, kam damals der, ich möchte jetzt niemanden beim Namen nennen, aber der Eukshay. Nee, nicht der Eugje, wie hieß der nochmal, der, der Freund von der Josie? Wie hieß der nochmal? Der Eugen. Der Eugen. Und der, ja, cool. und der war halt wirklich, ich möchte jetzt, wie gesagt, es gibt ja viele andere Eugens. Aber, äh, und der hat dann nicht gesagt, ich würde gern was bei dir bestellen. Und ich, er wusste ja, dass ich da ein Greenhorn bin. Sondern der rief dann an und sagt, ja, ich hätte gerne eine Probe davon. Und dann bin ich da hingetackelt und habe dem eine Probe auf den Tisch gelegt, bin wieder zurück und so. Und irgendwie eine Woche später so ruft dann, ja, ich bin noch nicht so überzeugt, gib mir nochmal eine Probe. Und ich bin wieder hin und eine Probe und so. Und ich war einfach ein beschissener Verkäufer und dachte so, ja, irgendwann bitte was kaufen. So, und äh, genau. Aber diese 100 Euro, die ich meiner Mutter aus der Schublade geklaut habe, das war, das hat mich lang beschäftigt. Das war nicht mein Game.
3: Unsere lustige Geschichte erzählen, das ist. <lacht> <und ich>. Du <lacht> weißt genau, Bitte was ich meine. Ja.
1: Okay.
3: Wir waren irgendwie zwölf <lacht> oder 13. Wir waren 12 oder 13 und haben bei ihm. Also wir haben damals in Frankfurt im selben Stadtteil gewohnt halt und äh, waren nicht weit ein Fan voneinander. Und ähm, ich war halt mehr bei ihm gewesen und irgendwann haben wir geraucht, am schon Zigaretten, bei 12 oder 13. Die Mutter hat immer ihre -Zigaretten in Zigaretten Tisch liegen <lacht> gehabt. In der
1: weißen Packung.
3: Und ja. er ist wieder rein, hat zwei Stück geklaut und wir stehen am Fenster, so ganz weit raus, damit natürlich kein Rauch reinzieht, passiert ja nie, ist klar. Äh. Und wir ziehen, wir rauchen die Zigaretten, sind gerade fertig. <lacht> und sein Vater kommt rein <lacht> und sagt: Habt ihr geraucht? Und Steffen sagt: Nee, wir haben Chips gegessen. Also, auch sehr. <lacht> <lacht> Und so, ey, ich war,
1: ich hatte vorhin meinen Vater nicht mehr, dass er nach Hause gekommen ist, und dann kommt, und, weil Mutter war immer so busy irgendwie noch, aber Vater war Vater, so, weißt du, und dann kommt der rein, sagt habt ihr geraucht, ne, 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 Chips gegessen. Oh Gott, das war einfach die schlechteste Ausrede ever, so, und er ist aber direkt wieder rausgegangen, ja, ja, alles klar. Also, das war, ja, aber es war, nichts gesagt das war eine Erfahrung, so. Was hat denn der Bart der wollte sich noch was aufheben, Jugendsündentechnisch. Nee, das war ja die Geschichte. Ach, eben so, ach so. Ja so, Die war gut. aber tief,
3: du Mama. Ja, bloß, es, gibt Sachen, es gibt Sachen, die sagst du hier nicht. Und es gibt What? Sachen, die kann ich jetzt hier auch nicht erzählen. Nein, es gibt Sachen, die kann ich auch wegen meinem Beruf nicht erzählen. Und nee, das ist jetzt kein. Äh, ja, dann geht sag doch,
1: nicht. dass es mir passiert ist.
3: Genau. Ja. Also Stefan. Ich frage für einen
2: Freund. Ja. Genau. 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 Also ein Freund
3: von mir, äh, der ähm, war, sagen wir mal, so bekifft in der Jugend. Äh, dass er am Fahrradständer stand, und sein Fahrrad aufmachen wollte, dieser Freund und gemerkt hat äh, das ist äh, nicht gemerkt hat, dass es ein Steinfahrrad ist und hat dann so lange an dem Schloss rumgemacht, hat er dann an dem Schloss rumgemacht, bis das Schloss auf war und hat falsch halt Fahrrad mit nach Hause genommen. Aber das kann, <lacht> kann also das kann schon passieren, also ja, kann schon passieren.
0: Ich kenne einige, also, denen das passiert ist, tatsächlich. Also äh, ich kenne wirklich einige, denen das schon mal passiert ist. Ich weiß nicht
3: mehr, wie das Schloss aufgegangen ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aufgekriegt habe. Keine Ahnung, ich weiß
1: es nicht
0: mehr. Zauberfinger. Ja, ja, ja.
1: Paranormal
0: ja, Activity, ja, okay. da
1: haben wir
3: es.
2: Ja, so. Ja. das. Ja, ist
1: so? Ja, die Herrschaft hat, hat noch jemand eine Jugendsünde. Ich bin, also meine Seele ist rein. Ja.
2: Ich habe mir mal ähm, Kette stechen lassen, ohne dass meine Eltern das wussten.
0: Me too. Oh, oh. siehst
2: du, da kommt die eben nur. Guck die mal her. hier. Raus. Bisschen Damen
1: und Bisschen. Wie alt war der da?
2: Ja, ich war äh, auch so oder so, glaube ich. Ich durfte das noch gar nicht. Und ah, ich hatte halt einen Kumpel, der das gemacht hat. der hat mich dann tätowiert. Und das auch nicht besonders gut. Also ich habe die Retourkutsche gekriegt. Oh. Und äh, ja, da habe ich mich. Nee, es waren sogar zwei. Das war witzigerweise zwei. Also ich habe mich einmal stechen lassen, da durfte ich das noch nicht, da wusste das auch niemand und dann wollte ich es überstechen lassen von jemand anderen, weil es so schlecht aussah und da durfte ich das auch noch nicht und habe es überstechen lassen und das Ende vom Lied ist, dass es immer noch nicht schön aussieht.
1: Ist es an der Stelle, äh, die man zeigen darf bei YouTube? oder ist Nein, es... darf man nicht. Nein, nein, okay, okay, okay. Oh Gott, das yeah.
2: Aber
0: ähnlich war es bei mir tatsächlich auch. Also, also ich durfte das, aber das war damals dieses Bio-Tattoo. Kennt ihr das? Es früher eine Zeit lang.
3: Oder? Nee, wie genau.
0: Es hieß oh. immer so, nein, wir stechen das nur unter die erste Hautschicht und das geht irgendwann wieder weg. Ein. Und ich so. Ja, genau, als wenn die immer nur die erste Hautschicht treffen, meine Eltern aber so die Knochen. Yeah. Ja, ja, erste Hautschicht. <lacht> genau. und meine Eltern haben das, haben das aber dann also geglaubt, weil ich denen das natürlich auch ähm, glaubwürdig verkauft habe. Und dann durfte ich das machen lassen, und das war so ein Mini-Tribal. Das ist irgendwann so auseinandergelaufen und grün geworden, weil die Farbe natürlich irgendwie, oh. das war natürlich irgendwie sau komisch. Dann hat äh, mir, da waren wir noch nicht verheiratet. Weil man mir damals dann zum Geburtstag geschenkt, hey komm, ich kenne ja eine, die hat ein Tattoo-Studio, die macht das hier aber jetzt zu Hause mittlerweile, weil wegen Kind und Kegel und so. Ähm, fahren wir hin, machen wir das. Und dann hat sie da zwei Riesentribal drüber gemacht, so geteilt. Das sah auch schlimm aus. Dann hat sie versucht, das Weiß über zu tätowieren, Das sah, also so viel Narbengewebe auf einem Fleck habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Mittlerweile habe ich aber von einer... Ähm, die ist mittlerweile sehr gut, die Tätowiererin. Die hat mir dann damals einen Peak und einen Vogel und sowas drüber gemacht, mit hm. Flammen. Aber es ist auch immer noch nicht so, dass du sagen kannst, ja, geht. Also, das ist halt immer noch so ein bisschen.
3: Hm. Hat auch da, ich habe mit 18 mir eins gemacht, das hätte ich auch am liebsten nicht gemacht. Also, ich habe mich auch mit 16 tätowieren lassen das erste Mal, aber da haben meine, meine Eltern waren locker. Mein Vater war auch zugehackt und meine Mutter hat mir gleich die Einverständniserklärung geschrieben. Das war damals ein Fashionheim, diese komische Kosmetikerin, die auch Tätowiererin war, wie ich gemerkt habe. Und dann war ich 18. Sie konnte beides so nicht. Ja, ja. ja. Wir, da war ich 18, bin dann auch ins Tattoo-Studio in Offenbach. Kumpel oh, von einem ah. Kumpel von einem Kumpel. Hab mir 15. tribal hier stechen lassen und nach zwei Wochen war der Laden weg. Und ich wollte zum Nachsteigen. <lacht> ja. Schild Schildrecken. Du warst weg, der letzte Kunde. Ja. Hab ich dann auch gemerkt, warum ich war wahrscheinlich der Einzigste. Ich hab keine Ahnung. Aber das würde ich auch am besten überstechen lassen. alles ah, kommt noch. Wir haben ja noch Zeit. Aber
1: wie reagieren denn die Eltern, wenn man mit, äh, mit Tattoos nach Hause kommt? Wie groß ist da die Freude? Eine One-Locker. gesagt. Diese...
0: musst du ja selber wissen. War immer nur so. Ach so ganz so Mama.
1: Ja.
2: Also meine Mama hat mal irgendwann zu mir gesagt, Juli, ich habe dich fein säuberlich zur Welt gebracht und du hackst dich so zu. <lacht>
1: <lacht> recht hatze, Recht hatze. Mama ist die Beste. Ja,
2: ja super.
1: Mein
3: Vater hat sich selber gestochen mit dem Kuli in der 70er oh, Dame. Hat er sich yes. die Tettos selber gemacht. Ja. Das heißt, den war das immer wurscht. Ja, der hat auch hier so einen Scheiß irgendwie und was weiß ich. Aber keine drei Punkte. Nein, irgendwie, meine Mutter fand es schon mehr geil. Die hat mir gesagt, boob, mach, so viel der Bild, sieht geil aus. Gut, hat dein Bruder eigentlich Tettos? Nee, der hey. hat keine Angst vor. Ja. <lacht> ja. Ist ja Nadel, tut weh.
0: Aber das ist auch so freaky, willkommen, vor willkommen, Nadeln ja. an sich oder auf Spritzen habe ich auch Schiss, aber tätowieren lassen können die mich fast jeden Tag, so nach dem Motto.
3: Das, wenn mir Immer wenn der Arzt mich fragt oder die Sprechstundenhilfe, haben Sie Angst vor Nadeln, dann frage ich an der Funkwahl, ich frage immer, warum denn, ich, schauen Sie sich meinen Arm an. Und dann sagen die aber auch mehr, es gibt viele, die trotzdem Angst vor Nadeln <lacht> haben. Aber ich kann das nicht verstehen, weil ich denke mir, wenn die Tattoonadel dich nicht kaputt macht, also klar, oder der Zahnarzt oder sowas, da, das ist mir wurscht eigentlich, da habe ich kein Problem mit.
0: Ne, finde ich ganz schlimm. Das ist, das ist was anderes, als wenn die dir was in die Haut ritzt oder als wenn sie dir da einmal komplett... nee Nein. Uh. geht nicht so.
1: Ich wollte noch mal fragen, damit wir noch ein bisschen Werbung machen für Podcasts, gibt es noch Podcasts, die ihr gerade empfehlen könntet, oder wo ihr sagt, okay, mega, äh, vielleicht auch ein ganz anderes Genre, äh, da muss man auf jeden Fall mal reinhören. Mm. Danke, dann... Achso, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja ähm, ich schicke euch das so nächste Mal vorher die Fragen, ja? Ja, nein, ein paar, ein paar Nein, quatsch. Ähm, ein ein gibt es tatsächlich. Also den einen haben wir ja nun mal schon mal erwähnt. Du hattest vorhin auch schon mal wahre Verbrechen genannt. Den finde ich ganz cool eigentlich. Ähm, und ähm, wie heißen sie denn noch? Ghost Toast Geister zum Frühstück. Ist leider alles ein bisschen in die paranormale Geschichte. Was ist das denn? Ghost Toast Geister zum Frühstück? Aber ein schöner Titel. Ja, ist ganz süß, das sind zwei Mädels, die äh, sich dann auch immer irgendwie entweder halt äh, ja, real treffen oder halt auch so über Skype oder sonst irgendwas telefonieren und dann ähm, auch über ja, hier so Sagen und sowas alles sich unterhalten mhm. und irgendwie Geschichten aufgreifen oder in äh, was so in verschiedenen Ländern so die Aberglauben sind und so weiter. Also das ist ganz cool, das höre ich eigentlich ganz gerne. Und äh, ich weiß nicht, ob der Podcast tatsächlich in ähm, Werbung braucht, aber Weird Crimes finde ich sehr cool. Den kann ich noch nicht, ne? Muss ich mal aufschreiben. Ja, ich schreibt es ja. mit Visavi und Ines Anjoli. Die beiden brauchen eigentlich ah, wahrscheinlich ja. keine Werbung, weil sie Ach, wahrscheinlich ja, schon. Ja, ja. Visavi äh, ist doch
1: diese Rap-Tante, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. ja und, äh, die, äh, ja, den beiden höre ich auch ganz gerne zu, weil die halt wirklich weirde Verbrechen haben, ne? Also, die haben wirklich so, oh. wo du denkst, so, <lacht> ne, das kann eigentlich gar nicht. Und, äh, es ist doch passiert.
1: Ist eigentlich, äh, ist eigentlich Rap-Tante despektierlich? Nee. Äh, oh, ja, war, Die Dame, die, mit, meine Musik. Die, 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 die über Hip-Hop, Deutschsprachen und internationalen Hip-Hop berichtet, ist vielleicht ein bisschen charmant. Da. Es ja. ist doch die Rap-Tante. Ja, so ja. <lacht> Können wir ja, vielleicht anders aber, formulieren. Aber
0: genau das ist sie. Ja. <lacht> also <lacht> die Frau, die über, über, <lacht> ja, genau. über äh, deutschen äh, Hip-Hop spricht. Ja. Und sie hat ein ganz cooles ähm, Buch geschrieben und das als Hörbuch oh. äh, aufgenommen das allerletzte Interview reicht jetzt auch mit Werbung ne? Nein. Was heißt das, allerletzte Aber, Interview? Ähm, das ist das Buch, was sie geschrieben hat und als Hörbuch äh, aufgenommen hat da geht es darum, dass sie ähm, ja den, äh, ihrer Namen was ist das?
1: Ja. Da ja. Der Rose. Geiles Buch Ich bin gerade ich, am Lesen dabei
0: Ich, ich, ich höre lieber die Bücher als dass ich sie lese
3: ich bin ein das bisschen Das kann faul. ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Ich habe schon angefangen, aber ich muss es lesen. Ich muss es lesen und ich muss die Seiten riechen. Ich mag auch die hier, ähm, die digitalen Teile. Mag ich auch nee, nicht. Nee, die mag ich auch nicht. Nee. Mein ganz Tablet schön. ist auch fähig dafür, aber ich brauche das, ich ich brauch das Buch in der
1: Print Hand. Ich bin
3: ein Nee, ja, das ist doch schön. Fan. Und es sieht doch geil aus, wenn du die ganzen Bücher im Regal stehen hast. So, ist, doch, ist doch viel besser, als wenn du sie irgendwie auf, auf deinem Audible-Ding gespeichert hast oder was. Es gibt doch noch andere außer Audible. Klar, ganz viele. Ja. Aber nee, das ist dann auch nicht so meins. Nee. Lieber schön lesen und riechen die zweiten.
1: Und tolle Podcasts hören, wie zum Beispiel Geister an Popcorn. Oh. Ja. Zum Beispiel. und Popcorn. Oder
2: zärtliche Cousinen. Zärtliche Cousinen?
1: Das ist Mit doch Abte das von Schröder Problem. und
3: ah, ja. Ach das, so, ja. Die, die zwei sind die besten. Da könnte ich freitags morgens, da lache ich schon, wenn ich zur Arbeit fahre in der Straßenbahn, muss schon lachen. Und die Leute gucken einen Durf an, aber es ist mir scheißegal.
1: Das ist doch wurscht. Und natürlich Reif es live. Ab und zu mal einen Fußballpodcast mit dem wunderbaren Marcel Reif. Das ist echt, also den höre ich wirklich regelmäßig. Und leider momentan, äh, in eurer Ecke jetzt vielleicht nicht so spannend, aber Hit Radio FFH, das ist so der größte Radiosender in, in Hessen, die machen gerade so ein dämliches Gewinnspiel, bei dem ich dämlicher Kopf mitmache. Da musst du immer um 7 und um 10 und um 16 Uhr reinhören, wenn du dir vorher einen Wunsch gewünscht hast. Und die lesen den vor, dann hast du zwei Songs Zeit, also ein typisches Radiospiel. Und normalerweise habe ich keine Erfahrung mehr gehört, weil das sind so Leute wie Daniel Fischer. Hey, wow. Oh. So ganz, Also Daniel Fischer ist so Wie soll man denn am besten beschreiben? Einfach mega klatrasierte Eier, so die Kurzfassung. Und ja. äh, <lacht> und, und, äh, und dann musst du muss ich ja immer dann hören und dann, was die da für Musik spielen. Und dann irgendwie zum 400. Mal Max Giesinger und ich kann es nicht mehr hören. Und hier ist der neue Ed Sheeran, wo du denkst, oh, pain in the ass. Ja, wie kam ich da jetzt drauf, Podcasts, ja. Viel, macht viel mehr Spaß, Podcasts <lacht> zu hören.
0: Das stimmt
1: allerdings.
2: <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Ja. Jetzt haben wir so viel über uns gesprochen. Ihr habt nie, nie, nie nicht von euch gesprochen, hätte ich fast gesagt. Wie seid ihr zum Podcast gekommen? Wie habt ihr das angestellt?
3: Fangen um, du an, du hast angefangen mit dem
1: Ding. Naja, meistens mit den öffentlichen, weil ich kein Auto habe. <lacht> Ja gut, sorry, der war jetzt noch im ich <lacht> ja. Nee, tatsächlich, ähm, also die mega, das da können wir jetzt wirklich äh, viel Palaver machen, die mega Kurzfassung ist, ähm, ich äh, beschäftige mich auch schon seit längerem mit, mit Schauspielerei und mit Moderation und so und dann hatte ich verschiedene Sachen ausprobiert, so als äh, dann im Team und als Solist und dann habe ich in der Zeit jemanden irgendwie so, der, der ist mir so über den Weg gelaufen, der Sebastian Reich und der hat das auch gemacht, also der war auch so allein als Podcast unterwegs. Und dann hatte der irgendwann mal, ich habe so mit YouTube gemacht und Impro-Theater und so weiter und so fort, und dann hat der bei seinem Podcast, da saß er im Auto, hat dann irgendwie Bildschlagzeilen vorgelesen und dann hat er gemeint, hier, gib mir gerne Feedback. Und dann hatte ich ihm Feedback, und habe gesagt, hier, ich finde deinen Podcast toll, ich mag deine Stimme, du bist ein cooler Typ, aber dir fehlt ein Gesprächspartner. Also du sitzt im Auto und rittst über Bildschlagzeilen, das ist irgendwie nicht so geil. Und mir fehlt gerade auch jemand, mit dem ich irgendwie zusammenarbeiten könnte, weil alleine vor der YouTube-Kamera ist auch nicht so toll. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir kannten uns quasi überhaupt nicht. Er war mal Zuschauer bei meiner ehemaligen impro theatergruppe gruppe Falscher Hase. Also wir hatten so ein bisschen so eine Schnittmenge. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal treffen. Und äh, ich wollte ursprünglich YouTube machen. Er hat gemeint, er nee, hat mehr Bock auf Podcast. Äh, war auch optisch für ihn eine gute Entscheidung. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, lass uns das doch mal. Also wir kannten uns gar nicht. <lacht> ich bitte, aus jetzt. Und äh, wir, kannten ja. uns, wir kannten uns gar nicht. Und dann war, saßen wir echt bei mir in der Küche und haben gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal die, die noch ursprüngliche Gedanke war, wir sitzen bei ihm im Auto, fahren von A nach B und quatschen über irgendwie äh, alles Mögliche. Und dann haben wir gesagt, nee, lass uns dann lieber mal einen Fußball-Podcast machen. Und dann haben wir da die ersten 50 Folgen zusammen gemacht. Das war auch echt cool. Und dann fing es auch langsam an mit so äh, mit so rein main promis irgendwie Stepanovic und Johannes Scherer und so. Also Leute, die man hier so in der Region kennt. Und ich dachte so, ja, alles klar. Und jetzt haben wir Promis und so. Und das ist alles ganz cool. Und dann kam irgendwann abends von ihm der Anruf äh, Nachfolge 49 oder 48, er würde jetzt aufhören mit dem Projekt, weil äh, hätte da keine Lust mehr drauf und es wird ihm nicht mehr so Spaß machen, wie er das bräuchte. Und für mich war das erstmal so, boah, die, also meine Frau, die Sandra, war gerade in der Küche, hat gekocht und ich bin irgendwie echt reingerannt, also, ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt, wo ich das Gefühl habe, das Ding ist irgendwie echt cool am Start, will der aussteigen. Und hat auch noch, ich hatte halt null Ahnung von Technik. Also ist ein bisschen besser geworden, aber es, also ich weder Skype noch aufnehmen und so und out Audacity und wie das alles heißt, das war echt ein Buch mit sieben Siegeln und dann mich da so ein bisschen auch durch den lieben Joachim Letschert reingefuchst, genau und dann hat sich das mit dem Line ergeben, dass ich gesagt hab, hier, sag mal, wie wäre es denn der Reich fällt weg? Ich würde es gerne weitermachen. Und dann kam der Baden auf die Bühne, weil wir uns ja schon ein paar Tage kennen und er auch Fußball begeistert ist. Man muss auch
3: dazu sagen, wir haben früher, ähm, oh, wir ja. waren in der Clique in der Klique damals mit Video oh, denn ja. waren wir immer verhasst, weil wir beiden haben uns immer lustig über alle gemacht. Ganz schön. So, das heißt, wir Hat haben sich immer die Menge sich so viel. Geändert, ja. Nö, aber ähm, und wir hatten damals, wir waren riesen Fan von Harald Schmidt, das war unser Gott. Beste. Und wir haben mit deiner VHS-Kamera, Video 8, irgendwas oh, haben ja. wir immer, die haben wir hingestellt haben uns an seinen Schreibtisch gesetzt zu zweit und haben dann einen auf Harald Schmidt gemacht und haben aber immer unsere Freunde verarscht und haben es denen dann immer gezeigt, auch mit Schnitten und so weiter, Außenaufnahmen. Die
1: BH-Sion-Show, die Barton-Headline-Show. Ja, ja, und damals war Viva-Sion so, und deswegen mhm.
3: haben wir die Sion geklaut und total blöd. Aber es war mir lustig. Also die, irgendwann hatten sie Angst, das zu gucken, weil sie wussten, sie werden alle verarscht unsere Freunde. Und politisch und immer total die...
1: unkorrekt und wirklich oh, traurig die Zwölf. Also das ist das, was der ja, Barten ja. auch gesagt hat. Wir haben keine Musik, Frauengeschmack, also egal. Also wir haben wirklich nichts gemeinsam, außer die Liebe zum Fußball und der Humor. Also der hat, der, der verbindet uns seit 37 Jahren, dass wir über Leidy lachen können. Und äh, <lacht> bitte
0: ja. Liebe
1: Liebe ja. Genau, ja. und äh, dann hat sich das so ergeben, dass wir dann gesagt haben, wir lassen einen Podcast zusammen machen. Der liebe, liebe, unser lieber Freund Joachim Letzschert hat uns dann echt so eine so eine Technik-Schulung gegeben und äh, hat uns auch gezeigt, dass es alles nicht so wild und ähm, nicht so heiß wie es und so weiter. Und jetzt sind wir mittlerweile seit Folge 100 irgendwas und es morgen cool, ist cool. Also Folge 130, morgen. So süß
3: also,
0: und viel mit sieben, ey. Naja, aber <lacht> es ist ja,
1: also wir haben ja auch irgendwann sieben Folgen gehabt und dann hast du 10 und 20 und machst da einfach ja. immer ja, weiter. Ja, also und Schatten... Vor allen Dingen,
3: Fußball ist ja auch ein Tagesgeschäft ja, ja. oder ein Wochengeschäft. Ja. Das heißt, es ist ja klar, wenn du einen fußball machst, der sich in die Bundesliga dreht, und das ist ja bei uns der Fall, dann ja. musst du ja jede Woche präsent sein. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, also wir sind ein neutraler, Sagen wir mal zu, 80 Prozent ist der Neutral der Podcast, Bundesliga allgemein. Wir sind aber Frankfurter und Eintracht-Fans und die Eintracht ist immer Thema bei uns. Das genau. heißt, wir, haben, wir sind schon eintrachtnah, sagen wir es mal so. Und ich hatte, bevor ich eingestiegen bin, immer das Eintracht-Telegramm. Da habe ich dann eben bei WhatsApp eine Minute drauf gebabbelt, alle Neuigkeiten zur Eintracht und so, habe ihm das geschickt und das wurde in der Sendung dann abgespielt. Und ich war aber trotzdem immer geil drauf, weil, wie Steffen sagt, zu dem Zeitpunkt, wo der andere ausgestiegen ist, ich will jetzt seinen schändlichen Namen nicht nennen.
1: Ja. Äh. Nenn seinen Namen nicht.
3: Der, äh, der Teufel,
1: er ist doch <lacht> <Und> Fall. <auf jeden lacht> genau, dann muss man auch dazu, also hat der Leini mit zwischen den Sprachen, weil ich hatte mich dann über den Sebastian Reich ein bisschen aufgeregt, also, oh, der nervt ein bisschen. Und dann kamen Sprachnachrichten vom Leini wie, ja, das mit dem Sebastian Reich so alles nicht, schmeiß ihn raus, ist doch nicht so schlimm und so, gibt <lacht> eurer Freund, schmeiß ihn raus. So. Das waren die Freundschaften vom Barton. <lacht> der, der wollte Ja, aber wo es mich dann den angefixt den hat, war,
3: als ich als ich gesehen habe, was für Promis die schon hatten, weil, wie gesagt, der Podcast war damals ganz, 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 ganz klein und dann war zum Beispiel, kennt ihr Badesalz, das Comedy-Duo? Ja. Genau, und der handy Nachtsheim mit der Brille, der, der war schon zweimal ist auch einmal bei uns jetzt zu Gast und davor auch ja. schon und ich dachte mir, ich will da unbedingt auch hin. Mittlerweile haben wir auch den einen oder anderen für Fußballzwecke Hochkaräter gehabt, so. Ähm, ja, aber das war schon immer cool, weil wir beide waren immer die Unterhalte. In der Clique früher, wenn wir zusammen ankamen, die sind schon alle weggerannt, also es gab Zeiten, da haben die jeden verarscht, wirklich bei allem. Wenn jemand irgendwie aus Versehen was hat fallen lassen, Ganz haben die schön. irgendwas aus der Tasche getrampft und haben das durch die Gegend geschossen. <lacht> und lang. Und die haben schon wenn die Augen gestolpert haben wir uns auf den Boden geschmissen. Ja. Ich, ich kann weiß, nicht also laufen. <lacht> <lacht> die haben uns nicht also gehabt. Also, wir Alter. haben uns mehr also selbst
1: unterhalten als die anderen, aber das war schon, oh, das das ja. war schon sehr, sehr eigener radikaler. Aber es hat uns immer verbunden, genau. Und dann kam das mit dem Podcast irgendwie. Also ganz cool, aber beim also Reich dann zwischendurch ein bisschen Streit gehabt und so, aber jetzt auch wieder gut und inzwischen äh, war der auch bei Folge 100 dabei und so. Genau, und so hat sich das mit dem Manchmal muss man auch sagen, ist es ein bisschen viel Fußball, das muss man schon sagen, weil es natürlich du musst natürlich oder willst natürlich auch vorbereitet in die Sendung gehen, das heißt du musst dann Oh, ich verstehe den Reich dann schon, dass der irgendwann mal gesagt hat, so das ist mir gerade zu so viel Fußball, weil du musst natürlich auch vor und nach Berichterstattung. Das ist jetzt auch nicht immer so, also regt jetzt die Synapsen nicht immer so an wie ein gutes Buch oder ein toller Film oder sowas, wenn du sagst, Lukas Podolski, ja, der Trainer hat gesagt, ich soll nach vorne rennen und da schießen, hab ich den da geschossen. Du sagst, ja, <lacht> recht hast du, aber ist jetzt nicht immer ja. so Aber ne, macht Spaß, ist cool, wir machen uns jetzt mittlerweile einmal die Woche und vernünftiger Rhythmus, aber wir verdienen da noch null Geld mit und haben auch Wirklich überschaubar. Wir haben zwischendurch mal, wir gucken mal so auf die Quote, äh, zwischendurch, also wir hatten einen richtig mega guten Tag, mal 200 Hörer, aber das ist schon wirklich, oder mal so 80, und wir haben auch oft Tage, wo so, ja, da haben gestern drei Leute zugehört, also da brauchst du einfach viel Geduld, also da ist die Menge nicht entscheidend für die Hörerzahl, aber genau, einfach all zwei. Äh.
0: Du, solange es Spaß macht und es einem selber Spaß macht, ist es eigentlich wurscht, wie viele es hören, ne? Das
1: echt? klingt tatsächlich. Ja, es klingt so ein bisschen ja, ja, ja. Aber es ist halt wirklich ja, das so. ist so? Es ist so. Also wenn du ja. und ich habe das dann. Ich hatte einmal zwischendurch mal ein halbes Jahr, wo ich nichts gemacht habe. Also kein Mikro, keine Bühne, kein gar nichts. Und dann werde ich halt unausgeglichen. Also dann ist es mir wirklich lieber sozusagen, selbst wenn das fünf Leute hören, ist alles cool. Aber ich mache das wirklich tatsächlich primär für mich. Also Werbepartner, ehrlich, wäre super. Kohle verdienen. Es gibt Podcasts, die können damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Das wünscht sich glaube ich jeder Podcaster. Aber primär geht es wirklich darum zu sagen, ich habe einfach Bock, das zu machen und zu quatschen. Und das ist. Es hat einfach eine, eine Art der Erfüllung zu sagen, ey, du hast dann einen coolen Podcast gestern Abend rausgekommen, könntest jetzt auf der Couch hocken und den ganzen Abend irgendwie Fernsehen gucken und irgendwie so ein bisschen unproduktiv sein oder du machst halt einfach einen geilen Podcast mit zwei charmanten jungen Frauen wie wir heute Aha. oder mit euch und dann
0: äh,
1: <lacht> ja, also ist einfach cool, es so. ist einfach äh, macht Spaß, ja.
0: Ja, so ähnlich sehen wir das auch, ne? Man, man geiert wohl nochmal so ein bisschen so auf die Statistiken und so, ha, wie vor allen Dingen am Anfang, weil eigentlich interessiert es nicht, aber irgendwie bist du halt doch neugierig, Klar, so. Ja so Aber ähm, ja, wir sind uns noch nicht ganz so einig, wie das so was die Statistik wirklich so aussagt. <lacht> ähm, das aber ähm,
1: glaube ich, 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 weiß auch nicht. Ihr eh nicht. Ich <lacht> nicht. Wir <lacht> haben <lacht> es schon mal versucht ich zu eruieren, wie kommen die Zahlen zustande.
0: Es <lacht> weiß keiner. Ich, <lacht> ich glaube, die Statistik ist kaputt. Das ist ein bisschen aber, Salz, ein bisschen
1: ähm, Pfeffer, viel Butter und wenig Luft. So und ja. dann.
0: Definitiv. Also du merkst es halt schon so ein bisschen, wenn du so auf Instagram und sowas so ein bisschen, wenn du jetzt überlegst, also ähm, in den paar Wochen, wie wir das jetzt so machen, schon irgendwie auf jeden Fall ähm, knapp 100, ein bisschen über 100, glaube ich, Follower zusammengekommen sind. Äh, sorry, das ist mega geil, das
1: ist richtig. Auf jeden Fall. Gut. Und das Thema ist gut. Das Thema ist gut. Das ist natürlich auch ein, einfach ein Thema, was sexy ist und was viele, viele also es ist ein großer Markt bei diesem Thema und das ist natürlich nicht verkehrt. So.
2: Ja und
0: wir machen es halt nicht so wie alle anderen, ne? Das ist halt auch so. <lacht>
1: Das, aber meine Deutlichkeit zu so sagen, ja. Wir, ihr könnt nichts dafür, ist, dass die anderen scheiße sind. Also es ist so, nein, nein! Nein! So nein, hast du nein, es nicht oh gemeint. Gott, das ich nein! Damit
0: nie sagen. Ja, nein! Blau, ich aber
1: anders. Ja. <lacht> nein! Skandal. Nein!
0: Ja. Aber, ja, genau. Alles wegpiepen, bitte. Nein! 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 So schlimm ist es jetzt nicht, aber dadurch, dass es halt ähm, dieses Konzept tatsächlich noch gar nicht so oft gibt, wie es macht einer nach, äh, dann ist äh, es, es, ja genau, Jule, wir gucken, wir sehen alles, ist ähm, es, es halt einfach so, ja, das ist halt irgendwie noch ein bisschen was anderes und das ist cool. Und dadurch, dass wir halt zwar über das Paranormale sprechen, aber ja trotzdem irgendwie einfach wir sind und Quatsch machen und reden zwischendurch, also eigentlich so 90 Prozent der ganzen Folge. Ähm, es ist halt einfach auch nicht unbedingt nur das Paranormale, was im Mittelpunkt steht, ne? sondern deswegen, für jedermann was dabei.
3: <lacht> seid ihr euch Real. Das macht euch aber auch aus, dieses... Kannst ja die Themen können ja top sein, wie sie wollen, wie sie, wie, sie, wie sie wollen, genau. Aber wenn du wenn du da zwei sitzen hast oder drei, wo du einfach denkst, boah, halt einfach die Fresse, so, dann bringt es ja auch alles nichts. Du musst ja auch Sympathie mitbringen. Ich habe ja vorhin den einen Podcast erwähnt, den ich jetzt nicht wiederholen möchte. Boah, ex, wo du mittlerweile das Gefühl hast, hast, Gefühl hast, die sind ein bisschen abgehoben, ist meine Meinung irgendwie. Ein bisschen arrogant, die verdienen jetzt auch Geld damit, das haben sie auch gesagt und am Anfang fand ich die sehr sympathisch, aber mittlerweile mache ich eine Folge an und denke mir, nö, ich höre mir dasselbe Thema lieber woanders an. gibt noch andere schöne True Crime äh, Podcasts, ja. die noch ein bisschen ja. geerdeter sind oder so geblieben sind. Da gibt es ein wahres Verbrechen, heißt er. Du, wenn du die Folgen von Anfang bis jetzt hörst, du hörst genau, das Equipment wird besser, er hat auf einmal Sponsoren und du merkst, ja. er ist am Anfang sehr unsicher, er verbabbelt sich oft beim Vorlesen. Mittlerweile ja, ist das voll. geredet, aber der Typ ist derselbe geblieben. so ja. Und der macht da echt eine Menge Arbeit, steckt er da rein und, und das, der kommt auch, glaube ich, nur einmal im Monat oder zweimal macht er nur seinen Podcast. Er hat Aber jetzt sogar
0: du... mittlerweile auch noch einen weiteren, ne?
3: Auch ein Paranormal-Irgendwas, ne?
0: Richtig, der, der, da bietet er auch so geschichten vor. Ja, genau.
3: genau, genau. Den höre ich da gerne. Und du hörst, wie er redet. Ja. Du hörst, das ist kein Profi. Trotzdem, der Typ ist sympathisch. Du nimmst ihm das ab, dass er das mit Liebe macht. Und da hinsetzen. kannst ja. kann eigentlich theoretisch mittlerweile ja jeder. Fußball-Podcasts gibt es ja auch wie Sand am Meer. Da musst du natürlich auch gucken, mit was kannst du dich ein bisschen herausheben. Bei uns ja. ist es ein bisschen diese Comedy-Nummer, das findest du auch nicht überall.
1: ehrlich, einfach, also jetzt ja. ich nicht immer sagen, wir sind real, sondern wirklich sagen, egal was ist, egal was Quote ist oder Thema, Streit, Palaver. also wir sind echt immer 100% ungefiltert. Also natürlich politisch korrekt und nicht irgendwie jeden Blitz raushauen, aber schon so, dass man sagt, irgendwie, also wer uns hört, die Palla, die uns hören, die wissen, dass das echt, dass es das jetzt nicht irgendwie gebabbelt ist oder gepose oder so und das ist auch nicht verkehrt. Und
0: das finde ich ja, aber wichtig.
3: Ja. Ja, wir hauen nicht alles raus. Also die, die Leute wissen, was wir vom Beruf machen. Das ist eine. Oder das steht verheiratet ist sowas. Es gibt eine Katze, das ist die Podcat. Die ist oft auf den Bildern dabei oder so, okay. klar. Aber ich habe ich...
0: gesehen, in dem einen Video hattest du sie auf dem Arm, ne? Jo, habe ich gesehen.
3: Mika the Podcat. Klar, ja.
0: Super.
3: Ich gehen nicht zu sehr ins Detail, aber du kannst auch ruhig mal was preisgeben. Also so ist es ja, ja nicht. Ja. Also, fern, ja.
1: Süß. Die Herrschaft habt ihr oder was? Weil wir haben jetzt bald die Stunde gefüllt.
0: Naja, alles tatsächlich nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Wir müssen noch ein paar Sünden erarbeiten, die wir dann beim nächsten Mal vorlesen und vortragen. Folge 2, ja. Okay.
0: Genau, wie, wie auf TikTok immer so, ah, mehr gibt es leider im zweiten Teil.
3: Wir bauen jetzt einfach ab heute so viel Scheiße am Wochenende, dass wir noch eine zweite Folge voll kriegen. Das ist doch <lacht> aktuelle Sünden.
1: Ja. Dann sagen wir, liebe Abseits-Podcast-Hörer, vielen Dank und Bitte checkt auf jeden Fall bei Insta und bei, wo seid ihr noch? Bei, äh, bei Spotify natürlich entsprechend. Geistern Popcorn mit Nora und Jula. Applaus, meine Damen und Herren! Yay. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sehr lässig und entspannte Runde. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder um die gleiche Zeit. Wir sind jetzt durch. Ja. <lacht> War das oh rein, Ja, genau. Oh ich rufe mal um auch an, das ist mir scheiße gleich. Ich ziehe das jetzt durch. Ja. Oh. Wer weiß, vielleicht passiert das ja tatsächlich nochmal irgendwann. Wäre cool, cool. Also auf jeden Fall eine witzige. Und vor allem mal noch viele Grüße an podcaster.de für die tolle Idee, weil sonst selber wir so nicht zusammenkommen. Podcast Roulette und einfach mal andere Postcard, Podcast, Podcast, Menschen kennenzulernen.
2: Ja, definitiv nichts hinzuzufügen.
1: Ja, sehe ich auch so. kurz mal sacken lassen, warte mal ganz. So, also vielen Dank und dann, ja, die Damen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Coole Runde auf jeden Fall. Ja, gleichfalls. Dann schönen Feierabend und bis die Tage. Ciao. Adieu. Danke, ciao.
3: Tschüss.